Vi har faktiskt upprepat den här berättelsen ett antal gånger redan i vår gudstjänst. Det här med dagen då det enormt fantastiska inträffade. Faktum är, den här dagen för snart 2000 eller över 2000 år förändrade världen fullkomligt. Egentligen så skulle man kunna säga, det räcker att säga så. För det, det bara är så. Världen har blivit annorlunda när Jesus uppstod ifrån det döda. Lärjungarna som Jesus hade med sig och hade gått tillsammans med i några år. De var egentligen väldigt informerade om den här dagen. Men det tycks som om inget hade registrerats hos dem. Han hade vid ett antal tillfällen sagt åt dem att jag kommer att utlämnas åt de världsliga makterna. Jag kommer att bli torterad, dödad, men jag kommer också att uppstå. Men det tycks som att ingenting hade registrerats. Det var ingenting som riktade hade fastnat. Och jag kan ibland känna igen det hos mig själv. Man hör saker, men det fastnar inte. Nej, det är hos mig alltså. Man hör saker, men det fastnar inte. Det kan upprepas ett antal gånger, men ändå går det aldrig riktigt in. Det tycks när vi följer de här texterna den här dagen, så är det ändå så att det är exakt det som inträffar. Kvinnorna är på väg efter en dags fullständigt kaos. Det enda man hade bestämt sig för det var att söka upp graven. För att om möjligt kunna ge den man har umgåtts med en slags sista hyllning. Men också ett av traditionen som bjuder att man ska på något sätt smörja in den döde. För att man skulle om möjligt kunna... Eliminera lukten av liket. För det var ju flera som skulle läggas i graven efterhand. Och på vägen dit så, så vet vi inte riktigt vad de pratar om. Men en tanke möter oss. Och den kommer lite grann också i texterna man läser. De är skräckslagna. De är oroliga. De vet inte riktigt vad det är. Som kommer att hända. Man funderar rätt mycket rent praktiskt. Hur ska vi få undan den här stora stenen? Och det är rätt så vanligt oss människor. Det är det praktiska. Men det bakomliggande. Vad är det egentligen som har hänt? Skräcken, oron, rädslan präglar dessa kvinnor. Men det är inte bara kvinnorna som är rädda. För det tycks att ändå några hade uppfattat att Jesus skulle uppstå. Och det var de skriftlärda fariserna. För annars hade man väl aldrig behövt gå till Pilatus och fråga. Kan det om möjligt få några vakter att ställa utanför graven? Om de inte hade trott att det skulle kunna hända något eventuellt. Att lärjungarna skulle komma att skälla bort kroppen och sedan skulle de sprida ryktet att han har uppstått. Så det finns vakter där. 
Fariserna är självklart rädda för det. Att lärjungarna ska möta folket med ropet att Jesus har uppstått. Då blir den ena, det ena kaoset större än det andra. Hur ska man hantera det? Så det finns skräck hos kvinnorna och rädsla. Och det finns oro och rädsla hos fariserna. Det är det vi möter. Väl framme så är stenen undan. Det har vi redan hört. Graven är tom. Och någonstans så är det det yttersta beviset. Det finns en tom grav. De tittar in och kollar. Det ligger bara vindlarna kvar. Men var är Jesus? Var är han? Man återvänder till de andra lärjungarna och berättar att graven är tom. Jesus är inte där. Och så står det faktiskt att de trodde inte på de här kvinnorna. Men det är en. Jag vet inte om han trodde på det de sa. Men det står faktiskt att Petrus lyssnade in och sprang till graven för att möjligt kolla om det är sant. Och jag har gått och funderat rätt mycket på det. Kan det bero på att om det är sant att Jesus har uppstått så finns det möjligt för mig att få förlåtelse. Då finns det möjligt för mig och möjligt kunna säga jag menade inte att förneka dig. Jag menade inte att överge dig. Han springer till graven för möjligt. Han upptäcker samma sak. Graven är tom. Men var är han? Det andra vi upptäcker när vi läser de här texterna det är att den som har legat i graven är faktiskt den som ett antal människor möter ganska fort efteråt. Maria från Magdala är en av dem som ser honom, hör honom och anar. Det där det är ju Jesus. Och återvänder till de andra och säger, jag har mött honom. Några timmar senare är det två stycken som går på väg till en annan, ett annat samhälle. Och går och pratar tillsammans om det katastrofala som har hänt. Och helt plötsligt är det en som går liksom bredvid dem. Eller söker sig in emellan dem. Och så frågar han, vad är det som har hänt? Vad är det ni pratar om? Och så berättar dem om händelserna i Jerusalem. Och så säger den okände för dem. Men förstår ni så lite? Och så lägger han ut texten ifrån första Mosebok och ända fram till sista delen i den skrift man kunde läsa som berättar om att det som händer i Jerusalem är faktiskt förutbestämd. Intresset hos dessa två blir så starkt så de säger till honom Kan inte du stanna hos oss och äta? Och så händer det 
när de sitter vid måltiden så ser de och känner igen sista måltidens upplevelse. När han tar brödet och tackar och lyfter vinet och ber så upptäcker de det är ju Jesus. Det är ju han. Och när de väl ska tilltala honom så är han borta. De klarar inte stanna kvar där de springer tillbaka till Jerusalem fortast möjligt. Och säger, vi har sett honom. Och till varandra säger de. Var det inte så när vi gick och pratade med varandra på vägen? Då brann våra hjärtan. Det var något som hettade till. Vi har sett honom. Vi har mött honom. Och sen några dagar efteråt träder Jesus in och säger frid var med er. Och så visar han både händer och fötter. Och så ger han dem frimodighet. Och så ger dem kraften av den heliga ande. Och någon dag senare så står Jesus på stranden och inväntar Petrus. Han som hade gått tillbaka till näten. Han har gjort upp en eld. Fixar lite käk åt en trött Petrus som hade fiskat. Och det är så vackert. Tänk vad Jesus begriper vad det är vi behöver mest. Han gör upp en eld. Stekt lite fisk. Och så säger han till Petrus. Ät. Och Petrus anar. Det är ju Jesus. Och så får han ge uttryck för sin kärlek. Längre fram i skriften så säger Paulus. Han visade sig för 500 personer på en och samma gång. Om ni inte tror det jag säger, säger Petrus eller Paulus. Då får ni väl söka er tillbaka till Jerusalem. För mängder av dem som såg honom då, då lever fortfarande. Vi har mött honom. Vad händer med dem som har mött honom? Livet förändras. Rädslan försvinner. Mordet återvänder. Frimodigheten. Det förändras. Och jag är så glad för jag under några månader har berättat för er att mötet med Jesus sker fortfarande i vår egen tid. Det var inte bara en då utan det händer igen och igen. Bland vanliga, etablerade svenskar och danskar och norskar. Och han möter våra nyinflyttade vänner från olika delar av världen. Och många säger, vi har sett honom. Vi har drömt om honom. Vi har mött Jesus, den uppstånden. Det mötet skapar nya livsvillkor. Världen Kommer aldrig att bli så lik. Dessa rädda, försagda. Stiger ut. I frimodighet. Och världen får ett budskap om. Att. Honom som ni ville sätta dit. Det är omöjligt. Han lever. Han har besegrat. Och så finns det. Flera av de stora historieforskarna, både inom den kristna traditionen, inom judisk tradition och hinduisk och 
islamsk tradition av forskare som säger en sak i alla fall säkert när det gäller Jesus. Om man inte tror på honom så är man helt övertygad om. Graven är tom. Lärjungarna har mött honom. Och deras möte med honom har förändrat deras liv. Det säger alla. Vad innebär nu detta? Kort och ändå så oerhört angeläget. Vad innebär uppståndelse för oss? Jo, Jesus ger oss själv ett svar på vad uppståndelsens stora väg och kraft är. Det ger han lite senare i avslutning av sitt liv när han ska lämna lägen så säger han till dem Nu ska ni gå ut och så ska ni berätta om omvändelsen och att det finns syndernas förlåtelse för människor. Det är det han berättar och säger Detta ska ni berätta. Detta ska ni föra vidare. Och nog är det Enormt. Att det är just det som är poängen. Ska vi se. Idag. Så döps det. 400. Nya. Troende. Människor som har kommit att tro på Jesus i vår indiska systerkyrka. 400. Vet ni att den här dagen är den stora dopdagen i kyrkans historia och i världen? Det är idag som man har så mycket dopförrättningar världen över. Varför? Jo, Därför att uppståndelsen talar om att vi begraver vår gamla människa och så uppstår vi till något nytt. Vi lämnar det som har varit och träder in i en ny gemenskap. Det är ju det dopet handlar om. Men det är också det uppståndelsen beskriver. Och Paulus säger så här i romabrevet. Ska vi fortsätta att synda så att nåden kan öka? Nej, självklart inte. Vi har ju dött bort från synden. Hur ska vi då kunna fortsätta att leva i den? Vet ni inte att alla vi som har dött in i Kristus Jesus också har döpts in i hans död? Genom dopet är vi både döda och begravna tillsammans med honom. Och på samma sätt, lyssna, på samma sätt som Kristus uppväcktes från det döda genom sin faders härlighet får nu också vi leva ett nytt liv. Alltså, uppståndelsen handlar om ett nytt liv. Ett förändrat liv som gör världen annorlunda, rikare. Gör mig rikare som människa. För jag får en annan dimension än bara att leva utifrån det som just nu är tillfälligt. Jag satt i ett fredagsmorse 
och mediterade ganska mycket över en enda liten rad. Det var en andakt jag lyssnade på. Och så slutade man den andakt 